0: É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa é a quinta edição do nosso livecast, o nosso podcast aqui desse Sion. Onde a gente trata de marketing negócios e tudo voltado ao mundo do empreendedorismo. E hoje, para discutir um pouquinho sobre LGPD, que é um assunto que vem trazendo aí bastante dúvida, a gente sente bastante dúvida, né, pelos empresários nas consultorias que a gente vai, a gente trouxe aí o pessoal da Chicarino Cross e Quaresma. Então, representando aí o sócio do escritório, o Pedro Prado, advogado especializado em direitos societários e contratos, e a Isabela Vilhalba, né, que ela é coordenadora da área de direito digital. Na Chicarino Cross Quaresma. Então, a Isabela é advogada, mestre em Direito da Tecnologia e da Informação pela Universidade de Tarto. Pós-graduada em Propriedade Intelectual e Novos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, especializada em contratos comerciais com experiência em diversos segmentos de mercado, incluindo e-commerce, entretenimento e varejo. Então, é muito daquilo que a gente discute aqui no nosso podcast. Então, primeiramente, pô, sejam bem-vindos aí, Isabela e Pedro. Muito obrigado. Obrigada magia bom é, eu acho que para a gente alinhar aqui né nossa desse bate-papo a gente vai dividiu né em, em basicamente é Duas etapas aqui, onde a gente vai ter o um, um, um início, aí a gente vai falar mais de perguntas abertas e tal, discutir um pouco sobre o contexto da LGPD para você entender, e depois a gente vai estar tá trazendo mais perguntas especializadas para o pessoal do marketing digital, já que a gente tem dois públicos aqui né, que assistem o nosso podcast, tanto gerentes quanto estudantes de marketing. Né? Então, Rodrigão, vamos lá então para as nossas perguntas. Vamos e, lá, João. Uma coisa que a gente percebe bastante, né, para a gente iniciar, eu acho que isso já vai ajudar a gente a iniciar uma linha de raciocínio, é que a gente faz bastante consultoria aqui na empresa. né, Nós somos uma empresa de consultoria em marketing e vendas. Isso significa, então, que a gente tem que sentar com os empresários, entender todo o contexto da empresa, né, falar da área de vendas, falar da área de marketing, entender como tudo, e tudo isso está sendo executado. Né? E aí a gente, obviamente, como a gente vai trabalhar com marketing digital e dados, a gente sempre acaba abordando o assunto LGPD. Só, só que a gente percebe que é: todo mundo sabe, já ouviu falar. Quem tem algum negócio na internet, trabalha com marketing digital, já ouviu falar. Mas tem dificuldade de identificar aonde que, a partir de que momento ele precisa de se adequar ao LGPD. Porque ele não sabe, tipo, tá, LGPD existe. Mas a partir de que momento eu preciso me adequar a ela, sabe? A, a, os caras não sabem a, a, qual é o mecanismo da, da ferramenta. Então, a gente do marketing entende essa questão dos dados e tal. Mas o empresário tem a dificuldade de visualizar. Vocês poderiam dizer para a gente, basicamente, a partir de qual momento vocês acham interessante para cara começar a pensar nessa questão da
1: LGPD? Olha, de forma resumida, ele tem que pensar no momento que ele decidiu que ele vai empreender. Porque a lei aplica para qualquer tipo de uso e tratamento de dados, né, tratamento, a lei define qualquer coisa que você faça com dados, você vai coletar, você vai armazenar, você vai mandar para alguém, você vai editar para o seu produto, tudo isso é um tratamento, e a lei é clara que ela se aplica a basicamente todo tratamento que ocorre, né, no, dentro do Brasil ou com um dados, né, mesmo empresa de fora, mas que atue né? para o mercado nacional, ela também está coberta, tem algumas exceções que não entram, mas são exceções que, assim, são para uso acadêmico, uso dentro de casa, uso jornalístico. Então, para quem é empresário, é, ele vai ter que seguir essa regra, sim. E ele precisa se preocupar porque, óbvio que, dependendo do mercado, pode ser que ele tenha uma quantidade menor de dados que ele trate, mas ele sempre vai ter, porque ele tem o dado do empregado que ele contrata, ele tem o dado de folha de pagamento, ele tem dado de representante da outra empresa que ele contrata, às vezes ele tem dados dado de contato... Então, todo mundo trata dados, mesmo que a gente não perceba que a gente faz isso. É, eu acho você, que esse é o principal ponto de destacar. Perdão, Pedro, pode falar, complemente.
2: Não, acho que é isso mesmo. Acho que o, o, o empresariado é, como um todo, né, principalmente os, os pequenos e médios, tem essa visão de, ah, eu não vendo online, então eu não preciso me adequar à LGPD. Só que a partir do momento que o cara tem é, o, dado, o dado pessoal dos empregados lá dentro, ele já tem uma obrigação, é óbvio que as, a, as medidas que ele vai ter que tomar para se adequar são muito é, menos é, drásticas, custosas e complexas do que uma são empresa... São proporcionais, que, vamos dizer que assim. Que é. online, né, que o Magazine Luiza da Vida, por exemplo. É, só que não impede, não significa que ele não tem que, que tomar as, as, as necessárias, os necessários cuidados para se adequar.
0: Uhum. É, vocês pontuaram uma coisa acho que é muito interessante, né, Rô? Porque Uh, uh, o que a gente sente é que a partir do momento que se trata de marketing as pessoas falam, tá, marketing cookies e tal, LGPD é né? muito focado nessa questão, o pessoal fala-se muito sobre isso hoje até porque eu acho que o marketing digital está muito em evidência e acho que por consequência daí ligam essas duas coisas né? são duas coisas muito ligadas mas essa noção do, do que é dado, o pessoal que está ouvindo a gente aí veja que não é só dado de marketing se você fez uma campanha, colheu ali dados do cara, telefone, e-mail, tá é, tamanho da empresa, ticket médio, isso é dado. Só que o dado vai além do que a gente tá falando aqui. Pô, você tem dados dos seus fornecedores, você tem dados dos seus funcionários, você tem dados de, da sua própria empresa, né? você tem dados de várias coisas que estão acontecendo ali. E é. é legal essa questão que ninguém entende a responsabilidade que ele tem em cima desses dados, né? Tipo, o quanto, o quanto a, a, a vulnerabilidade disso pode afetar ele e, a, e, a, e a todo mundo que está na cadeia dele junto com ele ali, né? E é muito legal vocês pontuarem, até porque eu tinha essa dificuldade de entender também. Eu tinha a visão mais do marketing também da coisa e não tanto do, da questão da, da organizacional no sentido geral, né? Da gestão do business. Que é, business algo, tá.
2: algo que tem que ficar claro é que a lei ela trata de dados pessoais. Tá? Então, ó, do, dados do indivíduo e não necessariamente de dados é, estatísticos, de dados de mercado, etc. Então, hum. é, uma coisa é você tratar dados. Por exemplo, você tem, você realiza uma pesquisa é, onde você não pega dados pessoais, tá por exemplo. Que, ou seja, que não seja possível você identificar, você fazer o caminho reverso e identificar aquela pessoa que respondeu. Cruzar a dados depois, né? Por exemplo, é. Esse... Então, por exemplo, você pode pegar pelo menos só o dado da idade da pessoa, mas sem nome, sem CPF, você não consegue identificar aquela pessoa só pela idade, certo? Hum. Então, nesse caso, a gente não estaria diante de um, de um, de um tratamento de dado pessoal, né, Isa? I isolada, Exato. Isoladamente, pegando só a idade isolada, você não consegue identificar o indivíduo. A partir desse momento, você não consegue... É, fazer uso daquele dado de forma, por exemplo, direcionar uma publicidade, que é o seu caso, só pela idade. Tá, uhum. Talvez você consiga, mas você vai conseguir chegar nele, né? É, não é, não é uma questão, você não identifica o um indivíduo, né? Exato. Exato. Então, para a gente fala de, de LGPD, a gente está falando de dados pessoais, dados do indivíduo.
0: Hum, Legal. Um ponto um que eu
2: é gente dados. das empresas
1: de também dados.
0: vale. Das empresas Oi? também vale, tipo CNPJ,
1: dados da, da, cadastrais não, de empresas
0: por, não valem.
1: Não se aplica, porque a lei, o que, que ela fala? Dado pessoal é o dado né, que identif é, identifica ou é passível de identificar uma pessoa natural, né, ou seja, uma pessoa física. Então, a gente só considera PF, né? Óbvio que também Consumido tem algumas questões de, dados, de uso indevido de dados de pessoa jurídica, tem, mas aí essa concorrência é concorrência desleal, aí outros, né? é outro tipo de problema. No caso da LGPD, toda a legislação de dados pessoais sempre pensa em pessoa física, sempre pensa em CPF. Uhum. E uma coisa importante uhum. pontuar, quando a gente está falando de marketing, é que às vezes, né, tipo, você mesmo mencionou, vai em cookie, o que você coleta com cookie, mas às vezes você começa a ter, você forma uma base de dados legal, às vezes você tem um dado que, ele, por, por ele só, você não consegue identificar o cara, por exemplo, tem idade. Mas aí, por conta disso, eu consigo... É, de alguma forma, identificar que ele trabalha na empresa tal, e no, no departamento tal, quantas pessoas aquela idade tem ali. Então, algumas alguns casos, com marketing, a gente sabe, né, com as ferramentas, você começa a acumular um bando de coisa, e aí você consegue fazer aquele caminho reverso é, que o Pedro mencionou. Então, nesse caso, por isso que a falar fala, ah, é identificável, passível identificar, é uma coisa que você bate o olho e você fala, nossa, para que, que eu vou me preocupar em proteger a idade do cara? Mas uhum, sempre uhum. tem que olhar e falar, na prática, o que, que eu tenho? Eu consigo fazer com esse agregado? Eu vou chegar nele? Então, é um... Por isso que é uma coisa um pouco mais complexa. Dá, é, né, dá para entender, é um processo de educação que está todo mundo passando, porque a lei é relativamente recente, né? Uhum, Mas precisa ter esse tipo de atenção, porque tem detalhes que, às vezes, o empresário não pensa. Porque a gente não tem essa experiência, né? Com dados pessoais é, no Brasil. É. A gente tem uma mudança de cultura, então, precisa tomar cuidado com esses detalhes. É, isso que eu ia comentar, às vezes é por isso que eu falei, o cara
0: não tem essa visão, ele não consegue entender a, a partir de qual momento, né? E acho que esse é um dos principais motivos desse podcast, né? Que a gente quer ter aqui, quer trazer essas respostas. É, algo legal um... para complementar só um momentinho, Imagina, já esse a gente tá nesse assunto, acabar, que eu não.
3: acho que é bem importante, inclusive, é, nessa ideia até desse nosso livecast, que às vezes os empreendedores podem enxergar agora essa chegada da LGPD como algo para atrapalhar a empresa, é mais legislação, algo que vai dar um problema. Mas o empreendedor não pode se esquecer que, na maioria das vezes, ele também é um consumidor, ele também é um usuário. Então, a lei Sim. também vai protegê-lo, né? Vamos dizer dessa maneira.
1: Exato, Exatamente. ela vem para proteger todo mundo. É... Quando você fala, ah, não tinha nada de proteção de dados no Brasil antes, a gente sabe que tinha setorizado, né? Então, quem trabalha com marketing, principalmente trabalhando com internet, já tinha marco civil da internet, né? Ah, você pega até a Constituição Federal do Brasil, já falava em direito à privacidade, então a gente tem casos, né, em aplicação, então o que ela vem, vem para facilitar, na verdade, para o empreendedor, porque antes você tinha cada legislação setorizada, você tinha confusão, tinha espaço que você falava, não tem previsão específica, eu vou aplicar a Constituição, o que, que vai acontecer? Agora a gente tem uma, uma lei ampla, né, que ela complementa, esse arcabouço jurídico, né? Então, fica muito mais fácil para o empreendedor que tire a insegurança dele. Ele fala, tudo bem, tem essa regra, mas agora eu sei como é que eu opero. Antes eu tinha uma obrigação que eu não sabia para onde que eu ia. A partir de agora eu sei o que eu posso fazer, o que é legal o que não é legal. Então, isso ajuda em muito.
2: Hum, legal. É, e, e, e a lei tem como objetivo justamente isso, é resguardar a intimidade, a privacidade e a liberdade dos indivíduos, né? Que são princípios já previstos na, na, na constituição federal, como a Isa disse, e que essa regulamentação ficava esparsa. E então vem o Brasil aí na toada do, dos países desenvolvidos, né? É, vem com, com a lei para regulamentar o uso que antes era feito de forma descontrolada do, dos dados dos indivíduos. Legal. Hum, Dizer é... esses princípios, né?
0: Uhum. Eu tinha uma pergunta para fazer, mas focado um assim: eu sei, acho que é bem abrangente e é complicado vocês responderam um pouquinho ali no início. É, mas, tipo, começa por onde as modificações, por exemplo, para cumprir LGPD, entendeu? Tipo, o que eu acho que é deixa eu formular melhor a minha pergunta aqui para vocês, né? Quais são os impactos para as empresas que precisam realizar adequações às suas estratégias, é, estratégias de marketing, mas agora entendendo que é mais abrangente, né? A, na realidade, se adequar à LGPD, por onde a gente pode começar esse processo para um cara, por exemplo, que ele é varejista, entendeu? Ele é o cara que está aqui na cidade, ele está no varejo, né?
1: Acho que, em primeiro lugar, você precisa analisar assim, o que, que acontece dentro de casa agora. né? Falar, olha, o que, que eu faço aqui na minha atuação, né, seja no, na atividade de marketing para os meus clientes, seja dentro de casa com empregados que eu tenho, prestadores de serviços, é, que dados que eu coleto, o que, que eu estou fazendo com eles, né, como é que eu estou armazenando. Essa fase de relatório né, inicial é muito importante, né? porque, sem isso... Você falar, ok, eu vou adequar, vou fazer uma política, vou fazer né, um termo, um treinamento, mas se você não sabe o que está acontecendo agora, fica muito solto. Então, primeiro entenda o que, que você está fazendo, né? Acho importante também, muito treinamento, tanto para a diretoria, quanto para os funcionários, é importante. RH. Porque, né? RH, muito importante, né? Chefe de departamento, porque todo departamento trata de uma forma ou de outra, né? Mas RH é super sensível, Editoria financeira é sensível, contas a pagar, pode ter algumas coisas importantes. Então, treinar todo mundo, rever as políticas, né? Então, rever, tipo, ah, tem que ter uma política de segurança de informação, você tem que se preocupar em ter, se você tem um site, né? termos condições de uso, política de privacidade, esse tipo de coisa, mas mesmo que você não trabalhe né, com o seu site como front-end também, você precisa ter uma política de como você trabalhando com esses dados dentro de casa... É, analisar o seu modelo de negócio e falar tem alguma coisa que eu estou colhendo em excesso por exemplo, que a lei é muito no sentido de olha, você precisa colher dados, tudo bem né, dentro da lei, mas você não pode colher dados de forma desnecessária então você pode olhar e falar, tem alguma coisa que eu estou fazendo aqui que está em excesso por exemplo, ah, eu peço para todo mundo nome do pai, nome da mãe isso aquilo eu preciso disso porque
2: orientação é. sexual. O é
1: Spotify estava numa polêmica ano passado
0: que dentro dos termos dele tava escrito que a pessoa quebrava, ela dava, ela abria o sigilo bancário dela o Spotify e deu um pau isso. Tipo, saiu uma discussão tipo, o Spotify explica pra gente aqui por que sentido você quer a quebra do sigilo bancário das pessoas e por que que você pode fazer isso. Eu lembro, não foi no Brasil, mas foi em algum país. Né, o Spotify sempre foi muito conhecido. Por ter até um, um, um termo de, de aceite lá super polêmico, ele sempre foi muito abrangente. E estava uma discussão gigantesca, porque ninguém conseguia entender o sentido né, da empresa querer um negócio desse, se ela podia legalmente, inclusive, é, pedir um negócio desse no termo de aceite. Né?
1: Exato.
2: E, e você complementando, complementando a fala da Isa, por exemplo, é, no escritório, a gente montou. Né, com essa necessidade de, de adaptação dos clientes a LGBT a gente montou um, um, um script de atuação né e o primeiro passo desse desse script de atuação é justamente uma fase de diagnóstico onde a gente procede com é, entrevistas com os setores chave da empresa com a diretoria análise dos documentos dos principais documentos e, e o entendimento é, de que tipo de informação eles recebem tanto dos próprios funcionários, como dos clientes como dos clientes dos parceiros que isso também é crucial para a gente conseguir endereçar tudo isso para ficar de acordo com, com, a, com o que é solicitado pela legislação, solicitado não imposto né
0: então, para você que está confuso aí, não sabe para onde começar a sua adequação LGPD, já tem uma opção aí, Para vocês darem uma conversada. E, ah, para completar, isso é uma coisa que a gente não falou, é até interessante a gente trazer aqui, é porque a gente está com um convidados de peso aqui hoje no nosso podcast, né? É, tanto o Pedro quanto a Isabela. A Isabela, ela, ela tá na Estônia, né? E é um dos países mais digitalizados do mundo, é, que tem um hub de startups muito forte inovação, e como vocês podem perceber, a conexão de internet dela é mais decente do que a nossa. Então, vocês podem perceber já a diferença de um país para o outro e talvez o porquê que ela esteja em outro país hoje, né? E é isso, cara, é uma coisa bem bacana a gente trazer nessa questão de vocês estarem atuando em outro país, né? Para trazer essa inovação para o Brasil também, né? Para vocês estarem alinhados com o que tem, acho que, de mais moderno, né? No, bebendo aí da fonte,
1: vamos dizer, um dos países mais digitalizados do mundo. Acho que isso é muito estratégico o de vocês também, né? Com certeza. E é importante lembrar a Estônia faz parte da União Europeia, então eles têm que lidar com a, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, né, que é a GDPR. É, então, eles já tinham, né, a gente sabe que a GDPR veio em 2016, mas tinha uma legislação anterior, então os países europeus já têm uma preocupação né, anterior e grande, né, tem vários, é, tem jurisprudência, é, soluções, né, possibilidades, então a gente vê efetivamente para aprender, entender, a história tem, além de estar na União Europeia, como você falou, ela tem o fato que ela por si só é muito avançada com tecnologia, serviços digitais, o governo basicamente todo digital. Então a gente aprende nas né, melhores práticas e o que a gente o que fazer para atingir esse estado da arte no sentido de proteção de dados. Né? acho que até pela maturidade também do, da, dessa,
0: da questão do digital né? a gente fala que o Brasil, agora que a pandemia, que ele está passando pelo grande processo de digitalização dele que a gente tem muito menos barreira como empresa de marketing, para ter contato com o cliente, né? hoje já se entende que o marketing digital, por exemplo, é uma obrigatoriedade, é um item de sobrevivência para um negócio, na realidade não é nem mais um, um remédio, né ele é um antídoto, ou você toma ou você vai morrer ao longo do tempo entendeu então, acho que se deve muito a isso a gente fala que tipo Europa, bom, Londres é conhecida como a capital do marketing digital, né? E até outro dia tava na União, na União Europeia, é, então era, era uma questão. Então, assim, já a maturidade já é, é diferente, né? E vocês estarem aí, eu acho que é excelente para trazer o que tem de melhor, né? Para o empresário brasileiro que tá querendo se adequar, porque o, o Brasil é muito grande de ter empresa grande, né? Então a gente precisa correr para fazer as adequações. Eu acho que tanto o marketing digital quanto acho que essa questão da adequação da LGPD no Brasil, acho que é o momento que a gente mais está em enfervescência desse tipo de, de solução, vamos dizer
2: assim. Né? É, e, cara, tem um, tem, uma, tem um tópico interessante que a gente presencia com muita frequência no escritório, que é no, alguns clientes nos procurando... É, para realizar a adequação por conta de exigência de um de um cliente dele, entendeu? Ele fala assim, ó, oh, meu amigão, eu sou uma multinacional, você não é uma multinacional, mas eu sou. Então, eu sou eu sou aqui fiscalizado com mais frequência que você, eu estou mais exposto que você, que você. eu tenho uma matriz na Europa que me exige, é, que tem exigências muito mais é, rigorosas, né? da minha operação. Então, eu só vou te contratar, pequeno empresário, médio empresário, se você estiver adequado, é, tanto quanto eu, nessa questão é, de proteção de dados. Então, eu preciso que você se adeque. E isso, cara, é um movimento que, quando a lei anticorrupção entrou é, em vigor no país, aconteceu a mesma coisa, né, Isabela? Então, a gente Sim. passou a é, toda todas as obrigações de anticorrupção nos contratos e em políticas, políticas de compliance, começamos a implementar, etc., porque as empresas precisavam demonstrar para as suas contratantes, né para os seus clientes, no outro lado da, da mesa, que ela tomava todas as precauções para é, inibir seus funcionários de se exporem politicamente ali, em, em caso é, de corromperem é, agentes públicos, etc., que ela tinha canais de denúncia, que ela tinha... Então, foram exigências que vieram, na maioria das vezes, de clientes maiores, né? E está acontecendo a mesma, exatamente a mesma coisa agora com a LGPD. Os, os clientes maiores, né, as grandes empresas exigindo dos menores fornecedores que eles se adequem. E isso, daqui a pouco... É, as sanções, a, a lei entrou em vigor é, por partes, né, e a, e a última parte a entrar em vigor agora são as sanções em agosto desse ano, então, que quando a coisa deve apertar ainda mais, o processo de adequação não é um processo rápido, justamente porque tem a gente em fases e demanda uma investigação, né, prévia para para você conseguir indicar o que precisa de ser adequado e agora com, com a entrada das sessões é, o cerco deve fechar ainda mais é, e as exigências por esses grandes clientes das pequenas empresas devem começar a ser feitas com mais frequência ainda, então quanto antes se adaptar menos dor de cabeça e correrias vai ter daqui para frente porque melhor certeza, é né cara é, nos próximos meses aí a gente vai ver um cenário de exigências feitas é, para para poder para contratação com certeza
0: E é, eu falo é, se você quer crescer se você vai ter contato com grandes empresas, profissionalizar o seu processo e todas as suas questões é uma das principais coisas que você tem que fazer. Por mais que você ainda não esteja, talvez, no tamanho que você acha que você deve fazer adequação, provavelmente, para crescer, você vai precisar se adequar a algumas coisas. Então, já fica a dica para quem está quem ouvindo e ainda não pensou, entendeu? É, em nenhuma dessas coisas, você precisa aí já começar a pensar se você quer crescer. Eu, eu trabalhei para uma empresa, não vou falar qual que é, mas a gente trabalha para a Embraer, né? E a Embraer é uma empresa, além de aviação civil, também militar. Então, é, eles têm... Meu, toda empresa que eles se relacionam, existe um, 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 um processo, você precisa ter é, a comunicação com a Embraer, ela é tudo criptografada entendeu? Tipo, se eu quero mandar coisas para eles ou receber coisas deles, qualquer coisa nesse sentido, entendeu? É tudo criptografado. Por quê? Primeiro, né? Eu acho que é pela questão de segurança, eles estão falando de, de dados militares né? De coisas muito estratégicas. E de clientes grandes espalhados pelo, pelo mundo todo, né? Porque você tem aí é, desde exércitos comprando, né, um, um avião de uma solução dos caras, ou propriamente uma outra empresa na União Europeia fazendo isso. Então, eu lembro que em 2000 e alguma coisa, não 2012, eu acho, 2013, nessa época, a gente já estava entendeu, assim, fazendo uma mega adequação nessa época, porque era um escritório pequeno mas ele já estava galgando aí grandes, grandes empresas e tal, trabalhando já para uma empresa gigante como a, como a Embraer. Então ele só conseguiu fazer isso, dar conta porque está na cláusula do contrato, ou você, ou você segue né, essa, essas exigências, ou não tem negócio com você, entendeu? É muito simples, né? é bem tranquilo nesse sentido, é bem claro, eles deixam bem claro. É. Cara, vamos lá, tem uma, uma outra pergunta, e eu acho que daí a gente pode ir comendo para as partes mais técnicas, né? Não, tenho duas ainda, Rô, segura um pouco. Não,
3: tranquilo, vamos lá.
0: A gente sabe que o assunto pode ser muito abrangente, né? Mas, assim, quais, quais são as sanções previstas para quem não, não faz né o bom tratamento desse seu, dos dados desses clientes e, do, e dos seus próprios funcionários, né? E se já houve alguma punição no Brasil, já alguma coisa que já está rolando em cima de vazamento de dados. Porque a gente vê vazamento de dados hoje é um tema muito comum. Será as experience lá, pá, pum, sei lá pô, duzentos e tantos milhões, você teve gente que nem viva, tá mais, entendeu? Tipo, é uma, é uma, é uma quantidade gigantesca. Fala, que é mais, do que a
2: mais do que a população, né? É, mais do que, que a população. Você
0: fala, pô, você tem a população é. e metade dos mortos você tem.
1: É, bom, o, que nem o Pedro falou, as sanções administrativas, né, que a LGPD menciona ainda não entraram em vigor, entram em vigor só em agosto, mas só para pontuar, as sanções são... Consideráveis, né? Você pode tomar uma multa diária ou simples de até 2% do seu faturamento do Brasil, né, seu e do seu grupo, é, limitado a 50 milhões de reais por infração. Ou seja, se você não se regulou, identifica que você, né, violou um, dois, três, quatro, cinco, você vai aplicar nessa né, multa, vezes essa quantidade, e você pode ter sanções do tipo de proibição. De tratamento de dados, você pode ter seu direito de processar dados suspenso ou até proibido indefin indefinitivamente. Ou seja, você pode matar a sua empresa ali, porque se você não trata dados, não
0: tem como. Você ela, você, você morreu, né? não, já... é, Então
2: a publicização da infração, né? Que é o que a gente vê ocorrer, que vai mexendo a, a reputação da, das empresas. Né? Por exemplo, você pode... ah, o Facebook vazou no sei dados. Pô, é, é que vocês vivem esse mundo. Eu sou um cara que tem a conta no Facebook, mas já não uso. Tenho no Instagram, que também é Facebook, etc. Mas se isso começa a acontecer com o Instagram, você vai cansando de ouvir, né? E aí a primeira oportunidade, a primeira outra rede que surgir, você vai migrar. Até começar a acontecer isso lá também. Enfim, acho que reputacionalmente é. Muito, acho que a maior, pen, a maior pena, penalidade é reputacional, né? Ah. Exato,
1: você você perde contratos, né? Por exemplo, você é uma empresa que para serviço de marketing digital, as multinacionais vão olhar para você e falar: não vou te contratar, tem uma publicização que você violou, né? Eu, eu posso ser penalizado, porque você que você é um cara que já sofreu essa, essa punição, e aí eu sou penalizado conjuntamente se você faz isso com os meus. Mas aí quando a gente fala isso, falar não entrou em vigor ainda, às vezes as pessoas falam: ah, então não preciso me preocupar por mais três meses, não é assim porque a, as sanções administrativas né, são independentes sanções que você pode ter judicialmente por outros órgãos, então, assim, o PROCON pode bater na sua porta, né, você pode sofrer alguma ação, o Ministério Público do Instituto Federal e Territórios está incrivelmente especializado em ações relativas à proteção de dados, né, mesmo antes da LGPD, a gente já teve penalidades grandes no Brasil, né, teve um vazamento da Netshoes uns anos atrás, não sei se vocês lembram, que foi um vazamento alto e eles não, foram penalizados não. judicialmente, é, então, isso foi uma, a gente teve vários, nesse né, período, mesmo antes da LGPD, algumas coisas com base no marco da internet, alguns, né, com base na, acho que até anteriores, né, porque, nem eu falei, a Constituição Federal já prevê algumas regras, então, uma preocupação precisa existir, a gente já teve casos, por exemplo, de empresas que foram penalizadas, né, com base na LGPD, de violação da LGPD, mas, mas elas foram sancionadas judicialmente, ou seja, não se aplicou as penas administrativas, porque elas não entraram em vigor ainda, mas judicialmente, né, já houve um problema de, de uso indevido, alguém reclamou, isso foi para a justiça, e a empresa foi penalizada.
2: É, não sei se vocês têm claro para vocês qual é a diferença entre as sessões administrativas e judiciais, mas a administrativa, basicamente, é aqui, pró, a que o próprio órgão, que é a Agência Nacional né, de proteção de Dados, a NPD, é a, tem competência de aplicar para quem é, incorre numa infração. É, você, como, como empresa, né, como controlador dos dados e infrator, pode cumprir e sanar isso no, no âmbito administrativo ou questionar isso judicialmente. Só que, enquanto não existe, enquanto não, essas sanções administrativas não entram em vigor, os outros órgãos já, que já existem há tanto tempo, Ministério Público, PROCON, etc., eles podem é, sempre puderam acionar diretamente no judicial, pulando essa fase administrativa. E, a partir do momento que a LGPD é, é, foi publicada, eles já têm... Sabem que aquilo não está em vigor administrativamente, mas eles já têm o balizador ali das sanções. Então, eles sempre vão bater naquilo ali, que já é o que vai ser aplicado inclusive, administrativamente daqui a pouco, a partir de agosto.
0: Pô, eu tenho agora com uma questão que tá está falando, que existe né algumas... Alguns momentos em que o tratamento dos dados, né, parece que pode não, dar pode não haver o um consentimento. Eu vi alguma coisa nesse sentido, mas é sobre a questão do legítimo interesse, né? Do tratamento. Quando se aplica essa questão do legítimo interesse no tratamento de dados, onde a empresa, por si, pode fazer esse tratamento sem pedir uma autorização prévia? É isso de fato? Entendeu? Não, é, tem uma questão bem específica, entendeu? Para isso acontecer.
1: Então, como você mencionou, a lei prevê diferentes bases legais né, para você tratar o dado de alguém. Né? Uma delas é o consentimento, que é o que a gente mais escuta, né, tradicionalmente é o que a gente aplicava quando pedia. Mas a lei prevê vários outros, inclusive o legítimo interesse. Mas, primeira coisa, é que o legítimo interesse só se aplica quando a gente está falando de tratamento de dados não sensíveis. O que, que é isso? A lei colocou alguns tipos de dados com uma categoria específica com a proteção. Então, por exemplo, dados de saúde... É, origem étnica e racial, convicção religiosa, filiação partidária, né, política, dados genéticos, tudo isso, a lei determinou uma classificação que se chama dados sensíveis. Para dados sensíveis, a gente não fala de legítimo interesse, tá? Eu estou ressaltando esse ponto: que às vezes a gente fala de legítimo interesse, o pessoal acha que se aplica para tudo e não é bem assim. Então, falando para os dados normais, digamos assim, ela é uma, uma base válida, tá? É, que você pode, a empresa pode aplicar o legítimo interesse dela, né? É, tratar esses dados, só que isso tem regras, né, então, assim, você precisa tratar aquilo que foi efetivamente necessário, a sua finalidade tem que ser legítima, a lei estabelece algumas finalidades que são legítimas, então, quando a gente fala de marketing digital, né, o uso para promover ah, o controlador, né, os produtos dele, funciona, o que significa? Significa que eu posso tratar esses dados para fins de marketing, né, uma hipótese está ali. É, eu posso usar para fornecer serviços para o titular que são a benefício dele? O titular é quem né, detém os dados pessoais. Só que, então, você fala isso e fala, ok, beleza, funciona para tudo. Não, porque você tem que considerar a expectativa do titular, que significa, é, o que o titular pode esperar que você faça com esses dados dele, né? Então, assim, eu não posso falar, então, significa que eu posso fazer qualquer tipo de marketing? Não, você precisa... É uma relação que já existe? Faz sentido o cara querer...
2: É, essa,
1: receber, a receber essa, informa essa informação direcionar publicidade direcionada ou você está fazendo publicidade direcionada para alguém que não tem nada a ver né, não faz sentido esse dado foi tá fornecido para você num outro contexto, por exemplo lá. imagina, você pega o dado de um titular que seja o representante de uma empresa que seja o prestador de serviços e aí eu pego esse e-mail do cara e falo, olha, por que não que manda também uma, uma propaganda para esse e-mail Nesse caso, não é legítimo interesse, porque esse cara não te forneceu porque ele é um consumidor do seu produto, porque ele tinha interesse, ele queria se inscrever na newsletter. Né? A expectativa dele foi, eu forneci esse dado porque o cara me contratou para, sei lá, consertar o computador dele. Não foi para é isso, um foi destinado para isso. Exato. Então, é legítimo interesse, precisa considerar essa expectativa do titular é, você precisa ter, ser muito transparente com o titular que você está tratando para legítimo interesse, então, nas suas políticas, né, você vai falar, olha, está aqui, eu vou tratar desse jeito, o legítimo interesse não afasta todas as obrigações que você tem, né porque a lei coloca várias obrigações de, tipo, de permitir acesso, informar o que você está fazendo com esses dados, para quem você repassou, esse tipo de coisa. E uma coisa com o legítimo interesse é que a lei, cria um negócio, tá, a lei de PD que ela chama de relatório de impacto né, de proteção de dados pessoais, é, que é um documento que, para certos tratamentos, né, que eles consideram que pode ter um risco né, para os direitos do titular, você precisa ter uma documentação específica onde você fala, olha, tratei desse jeito, tem risco, o risco é esse, né, para o titular, se acontece algum problema, como que eu estou mitigando esse risco, né, o que eu estou fazendo, que ferramenta de segurança eu tenho, que tipo de controle eu tenho. E como o legítimo interesse pode ser algo que às vezes é utilizado de forma indevida, a letra deixou bem claro, falou, olha, se você fez um tratamento com base em legítimo interesse, a autoridade nacional que regula a LGBT, né, que fiscaliza, pode bater na sua porta e falar, olha, me passa esse documento mostrando que você escolheu fazer o um tratamento desse jeito, é, me diz se você pensou nas consequências que pode ter. Uhum. então assim, só explicando por cima mas é, uma, mas é uma base legal válida, é uma base legal que pode ser muito importante né, para empresas principalmente quando a gente está falando do setor de marketing que pode e deve ser utilizada né porque o legislador pensou nessa possibilidade de falar ok, eu quero que publicidade direcionada, que marketing continue sendo possível uhum. mas, Sim, mas, mas não, não...
0: discriminadamente né? até porque Exato. isso é chato a gente comentou em um outro, outro podcast nosso, que o marketing ele precisa tomar cuidado para não ser intrusivo e o primeiro contato que a pessoa tenha com a marca seja tá bom onde você conseguiu o número de telefone entendeu tipo não eu não eu nunca comprei na Martin, por exemplo como é que você me liga no meu celular entendeu isso acontece numa quantidade muito grande no Brasil e assim só porque os caras compram listas de pessoas que vendem na internet que vem dados de sei lá de onde que esse dado vem então isso já isso além de ser uma estratégia ilegal dentro das plataformas já de mídia social por exemplo já você já não pode estar tá fazendo isso eu acho que já cumprindo com GPD, você é chato pra caramba quando você faz isso incomoda, né, uma coisa você recebe,
2: que, que daí entra no, que, no legítimo interesse inicialmente falando, né, é você receber uma propaganda direcionada de algo que é do seu interesse exatamente né? aí
0: é. é uma coisa, você Exato. não
2: se aquilo lá veio de algum lugar que justifica entendeu, porque é do seu interesse pô, sendo uhum. de skate, você tem mil fotos de, de andando de skate, você pesquisa skate na internet, você recebeu uma propaganda de skate, tudo bem, agora exatamente você falando, pô, nem nem uso travesseiro para dormir Recebi uma propaganda da Amy da Martin, não faz sentido, ou de qualquer não, outra loja, é só um é, exemplo.
0: Não, e existem é. coisas mais absurdas, é tipo, uh, ligarem no meu telefone da empresa, por exemplo, atrás da minha avó para oferecer um empréstimo consignado. Eu falo, não, <risos> esse eu queria saber, tá nada, meu telefone toca o banco BMBNG e eles ligam, assim, sete, oito vezes no dia, tá ligado? É uma coisa assim que você fala, cara... 300 reais, a gente nem precisa, a gente não, não, não para de me ligar. Você já gastou mais de 300 reais me ligando, entendeu? É o negócio que você fala, meu, é incômodo. Eu tenho raiva do banco hoje, jamais faria uma conta lá, exatamente pelo fato dos caras me ligarem atrás de outra pessoa, entendeu? Tipo, qual que é o sentido que isso faz? Para você, empresa que faz isso, está pensando em fazer algo parecido, eu já pensaria duas vezes. Primeiro, para não tomar alguma coisa, e segundo, para não ser chato, entendeu? Porque.
2: É, um exemplo de ontem. Um exemplo de ontem. É, a minha conta do, do celular, por exemplo, é da Claro. Aí me ligou a Tim. Falando, oh, oi, Pedro é da Tim, tudo bem? Falei, tudo bem. E você? É, eu falei, tem alguma, algum débito aí? Porque eu não tenho conta com vocês. Ah, não, até tá, que a gente está com uma oportunidade. Falei, pô, cara, sério? <risos> Em um 2021, um um,
0: sabe, cara? O mundo mudou bastante né, nesses últimos dois anos. Eu não sei, Eu não sei, acho que essas empresas deveriam avaliar melhor até como essas estratégias
1: funcionam, sabe? Porque Tem que pensar que assim, o, o, desculpa, interromper, João, Imagina. mas é que o mercado, falar que assim, o mercado o consumidor mudou também. O mercado está mais consciente dos direitos deles como titulares de produção de, produção de dados, né? É, a gente fala, né, quando veio o CDC no Brasil, né, a gente falou de direito ao consumidor, né, que foi uma revolução, as pessoas hoje em dia têm noção dos direitos, só que tem um detalhe outro que você não sabe, mas, né, você sabe que existe uma lei que te protege, sabe que tem prazo de garantia, prazo para reclamar, que não pode fazer tipo, propaganda abusiva. abusiva, exato, então isso tá acontecendo também com proteção de dados, né, as pessoas estão mais cientes e elas querem, né, proteger os dados, não querem usos devidos. Então, se você é inconveniente, manda essa mensagem né, para alguém que não tem nada a ver, a pessoa, além de ficar com a raiva sua empresa, pode perguntar, eu quero saber como que você tem meus dados.
2: E você tem, tem que responder tem... para ela. Né? É, e, e acho que a gente tem como, como exemplo, grandes, grandes empresas é, que fazem, inclusive, essa conscientização, investem nessa conscientização em rede nacional, como é o caso do Itaú. Que a gente vê essa propaganda nova deles, a Isa tá na história, então muito provavelmente, mas acho que ela aparece no YouTube também. É, tá o cara andando na rua, aí ele cruza um cara, tipo, com escritos o CPF dele, a placa do carro. Fala, é, o, que? o que tá acontecendo aqui? Ele é você, não, o cara tal, tal, tal. Pô, você nasceu no dia tal, você tem que ter tudo na conta. Cara, velho. Você é, você amigão, ele mais nem te conhece, pô, não, mas eu te conheço. É, eu te Tá te procurando
0: faz é, tempo. estava é, te procurando é, faz essa tempo.
2: Essa atitude do Itaú, por exemplo, é uma baita atitude e, e exerce um papel social fundamental de conscientização do direito do titular e do dado, entendeu? É, Exato. Você,
1: você e é um cara para pres... empresa, né?
2: Está se vendendo, Sim. óbvio. Está tá fazendo Exato. isso também. Você tem uma empresa, por
1: exemplo, que você tem um site, né? digamos que seja uma, vamos pensar no e-commerce, né? pegando um exemplo, e você entra lá imagina, vai aparecer aquela labinha de cookies, mas o cara faz algo bem feito, algo que aparece, explica, né? a política de privacidade é clara, então assim, ele usa elementos visuais para deixar simplificado, isso é um destaque para a empresa e está ficando cada vez mais, né? se você consegue fazer essa parte bem feito, o consumidor se sente mais à vontade com você, né, tira esse medo de, okay, alguém tá me sacaneando. Então, acaba sendo uma vantagem para a empresa, né, e até entrando com marketing, tanto para as empresas que fazem marketing do sentido dela, como os clientes dela, né, é uma coisa que ela pode recomendar para os clientes que ela atende, tipo assim, olha, talvez você, o jeito que vocês vendem a proteção de dados de vocês pode ser uma forma interessante de divulgar a empresa, né, que nem o Itaú faz. E eu também, como alguém que presta esse serviço, também vou me preocupar em me deixar redondinho para até falar que eu tenho propriedade para dizer, olha, é, né, eu sou uma empresa que está redonda né, em relação à proteção de dados, olha aqui, e eu posso ajudar você, meu cliente, né, a, a, ter um, a fazer esse marketing com essa coisa limpa, ou então utilizar o, a, a forma que você usa para se adequar a lei em relação a elementos visuais, etc., como uma forma de, de divulgar, né, de ser uma coisa benéfica para a empresa. Não sei se Benito. ficou claro não, ficou, ficou,
0: você, você tratar esse assunto de uma forma que seja bacana, falar, olha, a gente cumpre, a gente respeita você e os seus dados, a gente acha importante essa, essa função, né? E, não, eu acho bacana pra caramba, eu acho que tá muito bacana esse nosso assunto, muito proveitoso. Eu acho que o Rô agora tem bastante coisa para perguntar, uma coisa você também uma parte mais técnica. Tentar um negócio, não estender né? tanto. É, exatamente, tentar não tomar tanto tempo de vocês também, que não. a gente já tá aqui, já deu 41 minutos aqui e a gente nem viu o outro tempo passar.
3: O papo então, tá muito bom tá aqui
0: mesmo. Me Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, <risos> e eu fui embora. Vai lá então, bora então.
3: Então, pessoal, acho que foi legal a gente já começar a entrar um pouco nesse assunto né, da, da questão da LGPD com o marketing, com a relação com a publicidade, e o que a gente está vendo muito, pelo menos aqui, a gente está no campo de batalha, vamos dizer assim, fazendo os anúncios, acompanhando isso com as empresas, a gente vê que o ecossistema está mudando bastante com alguns acontecimentos e isso está impactando muito os anúncios. Eu até separei uma colinha aqui do lado, se algum desses acontecimentos que a gente pegou não, não, não for verídico, é legal a gente ver, mas... É, em 2018, a gente teve o um regulamento geral sobre a proteção de dados e navegadores da web, onde eles começaram já a limitar ou bloquear os cookies. Em 2020, a gente encontra LGPD, dispositivos móveis, anunciam políticas que exigem que usuários é, tenham a opção de aceitar ou não o rastreamento, que tem todas as questões do iOS 14 também, pra, uhum. pra, dessa questão da Apple que está chegando. E nesse ano agora, em 2021... É, desenvolvedores de aplicativos deverão pedir permissão para alguns usuários para rastreá-los e novas políticas também que causam impactos na mensuração e atribuição em navegadores e desktop é, esse é um dos outros pontos né, desse, desse cronograma que a gente veio falando aqui dessa, da, desses acontecimentos e em 2020, em algumas informações que nós vimos aqui também na Sion a maioria dos navegadores da web não serão mais compatíveis com os cookies e isso tem um impacto muito grande nas questões dos anúncios, nas questões do marketing de interrompimento, né? que eu acho que é um assunto legal para a gente estar tá falando. E a pergunta seria se há mais informações ainda de restrições que estão por vir, que podem impactar todo esse marketing, e se alguns desses acontecimentos, de fato,
1: estão tá tudo certinho. Então, é, como você mencionou né, em 2018, o regulamento europeu né, entrando em vigor, é importante falar que tem mais mudança europeia que está vindo por aí, que vai afetar todo mundo, né? a gente sabe. Legal. Porque a Europa, além da GDPR, né, que é o Regulamento Europeu, eles têm uma legislação específica para falar de privacidade nas comunicações eletrônicas, é, que é uma diretiva de 2002, mas que tem uma proposta de uma, regula de uma regulamentação nova, que está sendo discutida já faz quatro anos, e o último andamento que a gente teve foi que ele está finalmente para finalmente ser votado e ser aprovado. Então provavelmente ele vai passar esse ano. E essa diretiva, né, falando da diretiva que existe hoje em dia né, de privacidade, é foi nela que tiveram alterações para prever a questão dos cookies, né, que aí mudou na União Europeia e falou, olha, a partir de agora o cookie tem que ser, o consentimento tem que ser opt-in, não é opt-out. Né, eu tenho é que efetivamente falar, olha, eu tenho interesse em receber que que esses cookies sejam utilizados, etc. Não dá mais você colocar aquela caixinha praticada, ou você uhum. fa ou falar, tipo, ah, você precisa clicar para falar que você não quer que os cookies sejam né, coletados, etc. Então, foi essa legislação que aconteceu em paralelo. É, então, esse regulamento vai vir para atualizar essas regras, ele vai prever, né, então, a questão de spam, reforçar as regras de spam, falando que comunicações comerciais precisam de consentimento, é, entre as questões e... de comunicação, quando a gente falar de comunicações eletrônicas, o que, que é isso? É, inclui também o que a gente chama de over the top, então, inclui WhatsApp, inclui Messenger, né? a gente não está falando só de telefone, né? a gente está falando Já de tá Skype, bem. a gente está falando de VoIP, tudo vai estar ali. E isso né, pode, refletir nas empre... pode refletir aqui no Brasil, no sentido que, às vezes, a gente tem é, empresas que atuam aqui no Brasil, mas que elas são sujeitas a GDPR, porque elas fazem tratamento lá, elas já atuam no mundo inteiro, ó, tem clientes lá, esse tipo de coisa. Mas isso também pode influenciar, de alguma forma, o legislador brasileiro. A princípio, a gente não tem né, nenhuma legislação nesse sentido, a gente tem a LGPD novinha aí, mas pode ser que algo mude até o entendimento da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional é outro ponto que a gente precisa prestar atenção, né, porque... A LGPD, o que ela fez? Ela criou né, essa autoridade que ela vai ser responsável por é, fiscalizar, aplicar sanções administrativas, regulamentar alguns pontos da lei que não estão claros. Então, tem algumas coisas que, nesse momento, a gente não é, ninguém sabe explicar propriamente, porque precisa de uma determinação que não veio ainda. É, ela já teve, né, as diretores já foram escolhidos, o, o Conselho Nacional de Proteção de Dados também já foi selecionado, eles estão começando a se movimentar. Então, esse ano, o ano que vem, eles vão começar a soltar muita coisa importante, eles podem soltar opiniões relativas a setores específicos, então eles podem falar, né, em relação a é, é, um tema específico, tipo, a interesse, eles podem soltar algo especificamente em relação a isso, porque na Europa isso aconteceu, o board, o European Data Protection Board, tem várias orientações do tipo, ah, como que eu tenho que lidar com o interesse, como que é consentimento, é, cookies pode, pode isso então, muita coisa vai vir por aí, Legal, né? né, e como o Pedro falou agora, que a, que a multa vai entrar em vigor, né, as pensões administrativas vão entrar em vigor, a gente vai ter muita decisão judicial interessante, né, que vai determinar, inclusive, como que o judiciário está interpretando o LGPD, o que, que eles estão enxergando, e isso pode, inclusive, afetar como as empresas fazem negócios, uma coisa que hoje em dia todo mundo, né, adaptou, leu a LGPD, falou, ah, vai ser assim, pode ser que venha uma interpretação que a gente fale, Ok. Tem algum detalhe mais fino que precisa ser feito.
2: Que legal. Eu você. acho que, é... o, o Rodrigo, complementando uh -huh. as dúvidas, cara. a tendência é essa, que você precise autorizar que as pessoas te rastreiem, que você precise autorizar que as pessoas os seus dados, que você precise autorizar que, que, que a sua localização, geolocalização, seu CPF, o seu histórico não esteja aí para... Não é porque você usa um aparelho que você pagou 10 mil reais, inclusive, que, que a empresa tem que ter uns termos que você é obrigado a aceitar para conseguir utilizar o sistema operacional que te expõe, entendeu? Então, acho que a tendência é, é essa migração para termos de menos invasivos mesmo, entendeu? Assim, Legal. Que você tem a opção, né? É. Isso, isso é, é muito interessante
3: isso que vocês estão trazendo para a gente bater esse papo nesse nosso livecast, e eu acho que, tanto quanto importante a gente entender todas essas é, aplicações da LGPD é que o empresário ele consiga perceber que o marketing de interrompimento, os, aqueles anúncios que, vamos dizer assim, te incomodam, que vem do nada, é, aquele anúncio muito personalizado, como vocês mesmo dizem, é uma coisa muito chata, que o cara está sendo algo muito invasivo. E... A gente começa a partir agora para essa ideia do, do, do marketing ele, nele como um relacionamento com clientes e empresas. É, ele seguindo bem nessa parte de você produzir conteúdos interessantes, você de fato atrair o cliente de uma maneira que ele se sinta bem com conteúdos que ele gosta. Né? Não por uma questão de interrompimento ou você querendo forçar. E quando ele a gente foi começa, atrás, a... né, ele, ele foi, foi atrás, atrás exatamente. Exatamente. exatamente.
2: Exatamente, com
3: total interesse. E esse entra um pouquinho no assunto que a gente tá conversando da questão do legítimo interesse, né, que a gente faz essa alusão, e Sim. a gente começa a enxergar, nós aqui da Senhor, a gente parte muito para o lado da questão da produção do conteúdo. Desse, desse conteúdo que consiga fazer esse caminho, criar esse relacionamento com esse cliente, por livre e espontânea vontade, como a gente fala bem nesse ponto. O
0: cliente reconhece em vocês ele sozinho a solução, entendeu? E procura é, a questão. Né? Pela... Pela questão da informação, é, pela questão da que a gente, se a gente soluciona ou não o problema dele na internet. Se ao longo do tempo a gente criou um relacionamento com esse cara, Sim. né? A marca, a marca hoje ela precisa ter uma identidade, um relacionamento profundo com o cara. Por isso que elas cada vez mais têm uma identidade própria, um nicho próprio. Elas estão mais, cada vez mais focadas, né? para conseguir fazer, acho que, essa, essa conversão de uma melhor forma. Porque todo mundo sabe, né? Que marketing né, nesse sentido enche o saco. E quanto mais empresas fazendo, na realidade, no mercado, entrando para o mercado digital, é até uma forma de balizar isso para não ficar um negócio totalmente canabalizado, né? E aí que aí entra a questão do marketing de conteúdo também, né?
3: Essa é questão do rastreamento do próprio AS14 foi um impacto muito grande no custo mesmo do, dos anúncios, né? Que a, a questão da mídia paga ela é através da, da questão de leilão, onde tem uma competição ali. E como você tira bastante usuários, esse leilão sobe muito. Então, eu acho que a mensagem importante que a gente tem que passar é justamente que, cara, não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Acho que esse já é um, um ponto interessante de trazer conteúdos. As empresas precisam trazer bons conteúdos. Criar os relacionamentos com os clientes, de fato, na questão do legítimo interesse. De fato, naquilo que agregue algo na, na vida daquela pessoa. E eu acho que isso é muito interessante da LGPD. Eu defendo bastante é, 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 todas essas práticas, porque eu acho que a gente vai começar a elevar o nível dessas produções de conteúdo, dessas entregas desses conteúdos. E cada vez mais a gente vai ter empresas, de fato, pensando no bem-estar dos consumidores, porque é assim que tem que ser, do que de fato só no, no, no seu bem próprio ali em si. Então, acho que tudo isso vai encaixar de uma maneira. Você é
0: que ele falando, não canabalizar o mercado, né? deixar o negócio maluco e, e tal. Existem filmes que tratam essa questão da publicidade como distopia, onde os, a gente já vive numa realidade onde o óculos, aqueles óculos de imersão, você usa no seu dia a dia e você imagina você ter um negócio daquele, entendeu? E a publicidade te enchendo o saco o dia inteiro. É que hoje, a gente pensando em 2021, isso não é uma realidade. Para já. Mas em 5, 10 anos, essa já é uma realidade. A Amazon acabou de lançar um dos melhores óculos para esse tipo de coisa de realidade aumentada. Então, veja como esse tipo de prática pode afetar a sua vida no futuro. Com esse negócio da, da internet das coisas, a sua geladeira pode ser um display de publicidade, entendeu? O seu micro-ondas pode ser um display de publicidade. A sua própria televisão, hoje, né? Existem celulares vendidos, a, a Xiaomi, por exemplo. Você compra o celular, parte da renda da Xiaomi é de publicidade, entendeu? Que ela faz de forma discriminada no seu celular, até porque né, eles estão na China e o problema é... De, né? Né? Hoje eles estão no Brasil, né? Hoje é diferente, né? Eles já estão no Brasil como, como empresa, né? Antes eles estavam só tinham só tinha escritório fora.
2: É, é eu vagabundo. acho
1: que a gente tem uma... Só para complementar, é, acho que a gente passou por um boom muito grande nos últimos 10 anos, né? De a explosão da Big Data, né, a gente falou muito, Big Data, acumular dados, isso, né, em todos os segmentos, mas marketing, isso foi envolvido, né, tem informações, banco de dados, identificação de perfis de consumidor, né, tratar isso para atingir, teve um lado positivo, né, a gente não pode bater e falar, não, Big Data é ruim, teste das coisas é ruim, não, tem coisas muito boas, né, e a gente teve usos excelentes, mas, né, esse excesso que é essa legislação, né, a LGPD, a GDPR, a legislação da Califórnia, né, a legislação canadense, falando das, né, dos City of the Art, elas vêm para falar, olha, precisa ter uma finalidade para o que você está fazendo, né, você não pode coletar indiscriminadamente você tem que, tem princípios que regulam isso, né, você não, não pode ficar algo que seja invasivo, não pode ser algo que seja abusivo, a gente não pode chegar no point of no return para aí a gente regular, né, e aí é, tem, tem responsabilidade para todo mundo né? tem responsabilidade do governo que vem essa legislação e das empresas para efetivamente o, o ecossistema né, de falando de produção de dados em geral mas se a gente falando em marketing especificamente que nem o João falou não ficar um negócio pesado, abusivo, excesso você perde a vantagem que era que você queria né de realmente usar o marketing para trazer o cliente, etc na verdade você repele o cliente porque fica uma coisa completamente desproporcional é, então, como, a é... não,
2: como a gente não pode esperar bom senso de todo mundo precisa vir alguém e colocar a regra na casa e colocar a regra, eu, na colocar na casa. regra eu falo, até aqui não pode passar
0: né?
3: é. com certeza daqui a pouco já vai ter gente achando brecha na, na nessa regra e ela tem que mudar constantemente também pra...
1: mas é a questão do Google do do Chrome é uma coisa né que por exemplo ele foi feito né com isso para questão de captação de dados né e já tem uma mudança você vê em relação ao consumidores pessoas ficando mais atentas fala peraí, peraí né? Então, você pega outros navegadores que, têm, que são mais protetivos, né? então, por exemplo, Firefox, que tradicionalmente era, é, a gente protegia mais, né? coletava menos dados. Então, as empresas estão mudando, porque assim algumas práticas estão determinadas que elas são. Né? A gente tem é, diferentes formas de regular a sociedade, digamos assim, né? a gente fala tem a regulamentação jurídica, tem a econômica, tem a social, no sentido de que, ah, juridicamente, a gente está tendo esses impedimentos, socialmente, a gente está tendo uma mudança de que as, os consumidores não estão satisfeitos né, com esse tipo de tratamento indevido, com esse tipo de atuação invasiva que o tratamento indevido causa, e isso economicamente também tem um impacto, do tipo, ok, eu entendi que assim, eu não posso, eu preciso então incentivar a, esses direitos e a, a proteção de dados e privacidade, porque senão, é, um, eu posso ter uma punição jurídica, e o outro lado também, o, econo o social, também tem uma pressão do meu próprio mercado, né, consumidor falando, não quero que seja desse jeito. Então, economicamente, né, os grandes grupos, por isso que a Apple fez esse trabalho que está sendo fantástico, né, de mudança da forma de atuação, do tipo, olha, por conta dessas pontes, eu também estou alterando aqui, né? É, a questão do Google é, de fazer a... a sempre tem ferramentas,
0: plugins para você, por exemplo, é, proibir publicidade, né? E eu, eu tenho. Só que vira e mexe, entendeu? Os caras atualizam e tiram isso, sai do ar, entendeu? Então, aí para de funcionar e volta toda a publicidade que tem porque a gente não tem o direito de escolher ou não no caso hoje você paga pelo serviço daí né no caso no YouTube você tem que
2: pagar pelo serviço né e assim vai cara assim ninguém trabalha de graça né então uhum. ou alguém tem que financiar a atividade então ou é você pagando que é o quando você assina por exemplo o YouTube Premium não tem publicidade porque você está pagando senão a forma deles remunerar é vendendo publicidade para para outras pessoas então, assim, e existem pesquisas, depois até compartilho com vocês, é, de que os usuários, é, numa, na sua grande maioria, preferem é, ter a publicidade do que pagar. Porque, assim, é um trade-off que, para o consumidor, vale a pena. Até vale a pena. Até agora, entendeu? É, e quem se incomoda muito, por exemplo, eu pago o YouTube, porque, cara, não dá. Pra, no meio do negócio, muito. vem a propaganda <risos> Começo só, né? É no meio. O catinho se rompe. Em é é, é.
0: 20 40 minutos tem 6, 7. Você fala, não é possível o negócio desse. Fala, não é possível. Né? E aí e tem uns que não dá nem para pular, né? Não, é um não. minuto, dois minutos, entendeu? E, normalmente é. é sempre o iFood, sempre gritando na minha cara, né? Quando é o negócio desse, o iFood é campeão, eu acho. Eu
2: muito <risos>
3: É, mas com certeza, é legal isso, Pedro, porque de fato, cara, é, obviamente a gente enxerga também que não seria um fim dos anúncios né, é, partindo por esse lado, mas que as empresas que conseguirem partir para essa questão do relacionamento, dessa questão de conseguir atrair mesmo os clientes com bons conteúdos, com uma boa estratégia, com certeza vão ter um bom, bom retorno. É, bom, pessoal, a gente tentar evitar aqui, passar passado 60 minutos para a gente não ter problema para subir nas plataformas, daí a gente está correndo nesse final. Ficaram umas duas perguntinhas, mas é, seria um prazer ter vocês novamente, em breve, aí pra gente fazer a parte 2 desse bate-papo. Acho que foi muito legal. É, Acho que tem pro João bastante já... coisa que a
0: gente pode conversar conforme as coisas foram atualizando também, os novos acontecimentos, a gente pode vir discutindo isso, né? Exatamente.
3: Porque a gente sabe que tudo que a gente pode estar conversando agora pode ter alterações em breve. Então, queria fazer um agradecimento aqui da minha parte a você, Pedro, a você Isabela, pelo tempo de vocês aí. A gente está gravando isso aqui num sábado. Né? A Isabela está com fuso horário, de quanto tempo de diferença, Isabela? Seis horas. Seis horas. Seis horinhas. <risos> Ela já
0: era tá, já cinco da tarde já, o sábado dela
3: já está acabando. <risos> Mas valeu mesmo, pessoal. Ó, e deixando um recado para a galera aí que ou você está assistindo ou ouvindo né, esse, esse nosso livecast, ou no Spotify ou no YouTube você pode encontrar mais conteúdos no nosso site também, né? É, conteúdo sobre marketing, vendas, comunicação, e se inscreva no nosso canal e siga a gente no, no, no Spotify para você não perder nenhum próximo episódio. Obrigado aqui da minha parte, é isso.
0: É isso daí, esse foi o quinto episódio, então falando sobre LGPD e suas consequências para os nossos empresários. Então, se você gostou, é, dá um like aí, compartilha para os amigos e vem participar aí com os nossos próximos podcasts. Valeu, cara, bom dia!